0: Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb zur Sendung Ehe und Familie. Ich bin Andreas Martin und freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute, liebe Zuhörer, beschäftigen wir uns mit der Frage, hat die Ehe und Familie in der heutigen Gesellschaft noch ihren Platz? Wir sprechen mit Herrn Professor Pranzen, er ist uns aus Mainz zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Professor. Grüß Gott. Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Herrn Professor Pranzen vorstellen. Er ist seit 1972 verheiratet, hat vier erwachsene Kinder und sechs Enkelkinder. Seit vielen Jahren engagiert er sich mit seiner Frau ehrenamtlich in Ehe und Familienseelsorge, besonders in der Schönstadt Familienbewegung. Hubertus Pranzen ist Professor für Pastoraltheologie am Priesterseminar in Mainz und Ausbildungsleiter für Kapläne und Pastoralassistentinnen, ebenfalls im Bistum Mainz. Herr Professor Pranzen, wenn ich mir Ihre Biografie betrachte, Sie sind seit 1972 verheiratet, haben vier erwachsene Kinder, jetzt nunmehr sechs Enkelkinder und stelle damit zugleich die Frage, hat Ehe und Familie in der heutigen Gesellschaft noch Ihren Platz? Was würden Sie antworten?
1: Ja, wenn Sie mich persönlich ansprechen, kann ich natürlich nur sagen, jawohl, ich habe es erfahren. Ehe und Familie hat in unserer Gesellschaft, äh, in unserem Leben einen Platz. Nur differenziert sich halt dieses Bild sehr schnell, wenn man in unsere Gesellschaft grundsätzlich hineinschaut. Ähm, darf man der Stimmung im Lande glauben, dann steht es ja, wenn man so die Nachrichten hört, wenn man in die Veröffentlichungen schaut, recht schlecht um Ehe und Familie. Es werden fast monatlich entsprechende Frage um, äh, Umfrageergebnisse vorgestellt. Es geht einmal um die Heiratswilligkeit, um die Scheidungsquoten, um die Ehefähigkeit der Männer. Es geht um den Kinderwunsch der Paare. Äh, es geht natürlich hauptsächlich um die demografische Entwicklung, und man hat so ein bisschen den Eindruck, in Deutschland wird äh, die Familie als Patient der Nation mhm. behandelt. Mhm. Äh, das bezieht sich natürlich nicht nur auf die grundsätzliche Struktur, Ehe, Familie, die Institution, äh, Ehe und Familie, sondern auch, so erleben wir es jetzt gegenwärtig in den politischen Diskussionen, auch um die Erziehung. Es scheint so zu sein, dass äh, die Familien, die Eltern, in Deutschland unfähig sind zu erziehen. Deshalb braucht man entsprechende Institutionen, äh, entsprechende Kindertagesstätten, bei, in denen dann die Kinder möglichst bald nach der Geburt erzogen werden, das ist ein sehr schwieriges Bild, das von Familie gezeichnet wird. Aber es ist nicht das ganze Bild. Wenn man nämlich hineinschaut, wie die Familien selbst sich erleben, dann zeigt sich ein anderes Bild. Also zum Beispiel wir haben mit dem Forum Familie stark machen so eine ehrenamtliche Institution zwei Generationenbarometer erstellt das sind zwei große Umfragen ähnlich wie die Shell-Studie für die Jugend da ging es einfach um die Situation der Familien der Ehen der Generationen im Miteinander und da wurde beispielsweise die Frage gestellt wie schätzen sie in unserer gesellschaft den zusammenhalt der familien ein und da ergab sich zunächst ein sehr düsteres Bild. Also fast 60 Prozent sagen ja, der Zusammenhalt halt in der Familie in Deutschland ist katastrophal. Äh, in der zweiten Frage kehrte sich aber dann alles um. Da wurde nämlich gefragt, wie erleben Sie den Zusammenhalt in dem eigenen Familienkreis? Und da sind es plötzlich 82 Prozent der Befragten, die dann sagen, ja, in unserer eigenen Familie, das ist klasse. Ich kann mich auf meine Familie voll und ganz verlassen. Wenn man diese beiden Ergebnisse miteinander vergleicht, dann sieht man, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was Familien ganz konkret in ihrer eigenen ähm, Familie erleben und dem, wie das offizielle Bild in äh, unserer Gesellschaft ist, wie das Bild in äh, der Öffentlichkeit Dargestellt wird. Da wird mehr dann von dem Humankapital Kinder gesprochen, äh, die nicht kommen. Man überlegt sich, ob äh, seit neuestem, jetzt seit dieser Woche, ob Kindergeld, äh, Betreuungsgeld, Erziehungsgeld eigentlich in dieser Höhe gerechtfertigt sind. Es habe ja doch keinen Einfluss auf die Zahl der Kinder und so weiter.
0: Mhm. Woran liegt es, Herr Professor? Müssen wir uns da nicht alle selber an unsere eigene Nase greifen und sagen, ja, es sind immer mehr ältere Menschen, gerade in Deutschland, ist das überhaupt noch interessant und vielleicht auch ganz kritisch muss man an die Sache rangehen und sagen, kann man sich das überhaupt noch leisten, in der heutigen Gesellschaft ein Kind zu erziehen, ein Kind zu bekommen?
1: Ja gut, die Frage hat mehrere Perspektiven. Kann sich jemand ein Kind leisten, ist mehr eine finanzielle Frage. Das wird ja diskutiert in der Öffentlichkeit in aller Breite. Es ist tatsächlich so, dass Familien strukturell benachteiligt sind. Und in der Diskussion um Erziehungsgeld, äh, Elterngeld und so weiter und so weiter in den letzten Jahren war es ja wohl so, dass man äh, Dinge abgeschafft hat und dann kleine Brötchen wieder zurückgibt. Das ist eine strukturelle Ungerechtigkeit, äh, über die man natürlich diskutieren kann und die verändert werden muss. Die andere Seite ist die, wie ist die persönliche Disposition von Paaren. Ähm es zeigt sich ja immer deutlicher, es hängt nicht an Rahmenbedingungen, es hängt nicht an der Zahl der Kindergärten, es hängt nicht an der Höhe eines Elterngeldes, ob sich Paare wirklich für ein Kind entscheiden, sondern das ist ein ganz persönlicher Prozess und dieser Prozess kann nicht gefördert werden durch bessere Rahmenbedingungen. Die erleichtern manches und diese Rahmenbedingungen sollen auch gut sein, keine Frage, aber die eigentliche Frage ist die Frage, ähm, was ist der Mehrwert eines Kindes in unserem ganz persönlichen Leben? Und da glaube ich, sind weniger die Politiker, sind auch weniger die Kirchenleute, die offiziellen Kirchenleute gefragt, sondern die Familien selbst. Also wir haben beispielsweise mit diesem Forum Familie machen mit Allensbach eine Umfrage äh, geschaltet, äh, macht mich meine Familie glücklich? Die glücklichste Gruppe in Deutschland sind junge Familien mit Kindern unter sechs Jahren. 95 Prozent dieser Familien sagen, wir sind glücklich, unsere Familie macht mich glücklich. Ich kann das aus persönlichem Erleben sagen, äh, mein Sohn hat vor zwei Monaten Zwillinge bekommen, beziehungsweise seine Frau. Äh, die haben Stress Tag und Nacht. Keine Frage. Und sie fühlen sich zugleich überglücklich. Das können aber nur Familien bezeugen. Was ist die zweitglücklichste Familie laut dieser Umfrage in Deutschland? Das sind die Familien mit auch älteren Kindern. Also auch noch Familien mit 16-Jährigen, die den Stress der Pubertät getragen haben oder noch zu tragen haben, sagen von sich, wir sind glücklich. Das sind immerhin 84%. Prozent. Und dann die drittglücklichste Gruppe, das sind interessanterweise die Großeltern. Ähm, das heißt, dass Paare, ältere Menschen sehen, dass die Generationenfolge weitergeht, äh, die fühlen sich als glücklich. Das heißt, diese Paare, die von sich sagen, es rentiert sich, Kinder zu haben. Das macht mich glücklich. Das gibt meinem Leben einen vertieften Sinn. Diese Paare müssen zur Sprache kommen. Und nur über dieses Zeugnis wird es wahrscheinlich gelingen können, andere Paare zu motivieren. Man kann sich das ja auch vorstellen. Wenn sich junge Paare, die nicht verheiratet sind oder in einer Partnerschaft leben, treffen und eine, ein Paar bekommt plötzlich ein Kind und die beginnen davon zu schwärmen und erzählen, das weiß jeder, der Kinder hat, Kinderkriegen steckt an, haben wir früher gesagt. Eher in diese Richtung wäre zu denken.
0: Hat die Ehe und Familie in der heutigen Gesellschaft noch ihren Platz? Liebe Zuhörer, darum geht es heute in unserer Sendung Ehe und Familie. Wir sind im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Hubertus Branzen, erst uns aus Mainz zugeschaltet. Zurück zur Sendung Ehe und Familie hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, ich bin Andreas Martin. Heute geht es um das Thema, hat die Ehe und Familie in der heutigen Gesellschaft noch ihren Platz? Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Hubertus Pranzen. Er ist Familienseelsorger und besonders in der Schönstadt familienbewegung tätig. Darüber hinaus ist Professor Pranzen auch Professor für Pastoraltheologie am Priesterseminar in Mainz und Ausbildungsleiter für Kapläne und Pastoralassistenten. Herr Professor Brantzen, der Mehrwert, den wir vorhin besprochen haben, einer Familie, zeichnet sich ganz deutlich in den Studien ab, sind nun mal die Kinder. Wir haben einen Blick auf die Gesellschaft geworfen, auf die politische Gesellschaft, wo ganz klar sich abzeichnet, dass die Familien immer geringer werden, die Bevölkerung wird immer älter und so weiter. Aber eigentlich der Mehrwert, das, was uns glücklich macht, das, was uns ausmacht, das, was uns auch in unserem Glauben ausmacht, ist doch die Familie.
1: Ja, ich denke, dass Kinder haben nicht einfach der alleinige Sinn des Lebens ist. Da gibt es viele Komponenten, da gibt es viele Perspektiven. Auch eine Partnerschaft beispielsweise bei Paaren, die keine Kinder bekommen können und dieser Prozentsatz scheint ständig zu steigen, ist es selbstverständlich so, dass Partnerschaft auch in sich einen Wert hat. Aber dennoch kann man sicher formulieren, wenn Paare in ihren Kindern sehen, dass ihr Java zueinander ein Gesicht bekommt, dann ist das eine ganz neue Lebensqualität. Ich glaube aber, dass man das nicht intellektuell an andere weiterge weitergeben kann, sondern das müssen Paare selbst erfahren. Und dann ist es oft so, dass es geht, wie beispielsweise bei einer jungen Frau, mit der ich vor einiger Zeit sprach. Sie sagte, ich bin 31, ich bin Managerin in einem Konzern und ich bin in den Strudel des Business hineingeraten, dass ich mir einfach nicht vorstellen konnte, wie kann das mit Kindern zusammengehen. Dann, irgendwann haben sie sich dann doch entschlossen, Kinder zu bekommen, sie bekamen zwei und sie sagt dann, ja, theoretisch hätte ich das nie begreifen können, ich muss diese Gesichter vor meinen Augen sehen und spüren, was das für mich bedeutet. Das heißt, in Kindern werden einfach tiefen Schichten des Menschseins angesprochen, ganz archaische Strukturen brechen da ganz neu auf, Menschen erleben ja das, was wir an Lebenskraft in uns haben. Bekommt eine neue Gestalt, geht weiter. Um eine Gegenprobe zu machen. Man hat ja vor einiger Zeit, vor etwa zwei, drei Jahren vom Krieg der Generationen gesprochen. Man hatte die Vorstellung, dass die Generationen gegeneinander kämpfen um Besitz, um die Möglichkeit auf Zukunft. Dabei hat sich herausgestellt, dass Paare, die Kinder haben, mit diesem Begriff des Generationenkrieges überhaupt nichts anfangen können. Das sind Paare... Oder Einzelpersonen, Singles, die keine Kinder haben und tatsächlich spätestens ab ihrem 50. oder 55. Lebensjahr sich Gedanken darüber machen, wie wird das mit mir enden, wo werde ich sein, wenn ich nicht mehr arbeiten kann. Hier entstehen Lebensängste, die sich dann unter Umständen auch gegen die nächste, die kommende Generation wenden kann. Aber positiv formuliert, dort wo Kinder ins Spiel kommen, entsteht ein neuer Lebenshorizont. Und über den sollte gesprochen werden, den sollten Ehepaare bezeugen.
0: Mhm. Herr Professor Brantzen, was sagt die Kirche zur Ehe und Familie? Sagt sie ganz klar, ja, das muss so sein und es gehört zum Menschsein dazu oder sagt die Kirche eher, nee, überlegen Sie sich das gut, können Sie sich das leisten, ist das auch für Sie und für Ihren Lebensstand in Ordnung?
1: Ja, die Kirche sagt zunächst mal das, was auf den ersten Seiten der Heiligen Schrift steht, nämlich, dass da steht, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, als Gottes Ebenbild schuf er sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Das heißt sehr vieles. Das heißt, dass der Mensch als Ebenbild Gottes Mann und Frau ist und in dieser schöpferischen Kraft die in Gott liegt, darf der Mensch mitwirken an der Schöpfung eines neuen Kindes. Das heißt, da wird eine äh, theologische, eine tiefe Qualifikation von Mensch, von Mann und Frau sein vorgenommen, dass man eigentlich tiefer gar nicht sagen kann. Und dann heißt es, ja, seid fruchtbar und mehrt euch. Das heißt, entfaltet einfach die Welt, die euch geschenkt ist, als Paar. Und das ist die eigentliche frohe Botschaft, die auch die Kirche zu verkünden hat. Und ich denke, von daher war Kirche schon immer und ist es auch heute, ähm, ja, die als Anwalt des Lebens, als Anwalt von Ehe und Familie sich positioniert. Das ist allerdings im Moment etwas in Schieflage geraten. Wir wissen um die Probleme in der Kirche. Das hat sehr auf die Glaubwürdigkeit der Aussagen der Kirche geschlagen. Die Frage der Sexualethik spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Menschen können mit dem, was Kirche in dieser Richtung sagt, oft nichts mehr anfangen. Und von daher ist man weniger geneigt, auf das zu hören, was die Kirche an ganz Positiven grundsätzlich über Ehe und Familie zu sagen hat.
0: Da geht natürlich ein bisschen die Schere auseinander. Und vor allen Dingen steht denn die Kirche nicht alleine da mit ihren Argumenten, Herr Professor?
1: Ja, wenn man auf die staatlichen äh, Aussagen schaut, äh, ist das oft auch so. Also wenn Sie beispielsweise auf den siebten Familienbericht der Bundesregierung schauen, äh, da heißt es ausdrücklich, dass die Familie der wichtigste Punkt in unserer Gesellschaft ist, äh, den es gilt in jeder Weise zu stützen. Die Frage ist halt nur, wie das geht und was die Motivationen sind, die Familien zu stützen. Wenn es nur formal darum geht, die nächste Generation muss da sein um die Renten der jetzigen Generation zu bezahlen oder Arbeitskräfte zu erhalten, dann kommt das natürlich in einer Schieflage. Aber grundsätzlich, und so steht es ja auch im Grundgesetz, ist Ehe und Familie in hervorragender Weise zu schützen und zu stützen. Also insofern trifft sich äh, hier äh, die Grundmeinung von Staat und Kirche ähm, Ehe und Familie sind der Grundbaustein der bürgerlichen Gesellschaft und der Kirche zugleich. Und von daher gibt es da schon Berührungspunkte. Die Frage ist nur, wie das gestaltet werden kann.
0: Mhm. Um ganz einfach mal an diesem Modell zu bleiben. Sie haben gesagt, Kirche als Anwalt für Ehe und Familie. Sie sprachen vorhin auch darüber, dass es eventuelle Veränderungen gibt, gerade was Erziehungs- und Kindergeld betrifft. Wäre es denn nicht denkbar, dass genau in diesem Moment, wo vielleicht negative Veränderungen eintreten für Ehe und Familien, dass da die Kirche einspringt?
1: Ja, was heißt die Kirche einspringt? Sie ist ja sie kann ja keine Gelder für Familien locker machen. Das, was Kirche leisten kann, ist eine deutliche Lobbyarbeit für Ehe und Familie. Und da geschieht ja ganz viel äh, in unserem Land. Also beispielsweise der Bund der katholischen Katholiken, das ist praktisch so der politische Arm äh, des deutschen Leimkatholizismus in äh, Richtung Ehe und Familie, äh, die schalten sich in alle Gesetze mit ein, in alle äh, Vorgänge, wenn ein Gesetz eingebracht wird, formuliert wird, ähm Dort werden Kommentare, Verbesserungsvorschläge eingebracht. Ich selbst bin in der Kommission 11 der Deutschen Bischofskonferenz, in der es ja auch um Ehe und Familie geht. Da werden diese Themen genauso angepackt. Da sitzen Politiker als Berater, äh, da sitzen Theologen, Soziologen und andere Leute, die dauernd an dieser Frage arbeiten. Kirche kann in unserer Gesellschaft ganz viel Lobbyarbeit leisten aber dann sind doch auch wieder die einzelnen Paare gefragt. Also ich denke, das Modell, die Bischöfe müssen doch reden und müssen doch sagen und der Papst muss doch sagen und so weiter, das wird nur bedingt etwas nützen. Das stärkt die Menschen nach innen, in den Binnenraum der Kirche, aber nach außen hin brauchen wir kraftvolle Leute, die in der Gesellschaft die Anliegen von Ehe und Familie vertreten.
0: Hat Ehe und Familie noch in der heutigen Gesellschaft ihren Platz? Liebe Zuhörer, darum geht's in unserer Sendung Ehe und Familie hier bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet in der Sendung Ehe und Familie hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, heute mit dem Thema hat die Ehe und Familie in der heutigen Gesellschaft noch ihren Platz? Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Hubertus Pranzen aus Mainz ist er uns zugeschaltet. Herr Professor, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass eventuelle Veränderungen anstehen, was Erziehungsgeld, Kindergeld und so weiter betrifft, vielleicht sogar auch negative Veränderungen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die Kirche eigentlich finanziell genau in dieser Sache nicht einschreiten kann, sondern eher Lobbyarbeit leistet in der Politik. Wie sieht es denn aus, wenn wirklich Familien in Not geraten, in ganz konkrete Not? Was macht da die Kirche? Wie kann sie da helfen?
1: Es gibt in vielen oder in fast allen Bistümern entsprechende Einrichtungen, durch die Familien, die in eine Notlage geraten sind, zu unterstützen. Also ganz konkret die schwangeren Beratung, die in vielfältiger Weise in den äh, Bistümern geschieht. Ähm, hier gibt es auch in den Bistümern große, relativ große Töpfe, aus denen heraus ganz konkrete Hilfe geleistet wird. Äh, angefangen von Babyerstausstattungen bis hin zu irgendwelchen anderen äh, Hilfestellungen beim Start in die Familie. Das heißt, dass äh, die Kirche tatsächlich nicht nur über Familie redet, sondern da auch äh, Erhebliches leistet, wo Menschen oder Familien oder Paare oder auch Einzelne in eine Notsituation Geraten sind. Aber ich denke, das ist nicht das Einzige, was konkret getan wird. Ich möchte auf eine Umfrage des Generationenbarometers 2009 kurz hinweisen. Und zwar gibt es einen interessanten Zusammenhang zwischen religiöser Bindung, kirchlicher Bindung und Familienzusammenhalt. Es ist ganz eindeutig, dass äh, es einen Bedeutungsverlust äh, der religiösen Erziehung in den letzten Jahren gegeben hat, das ist klar. Aber es ist deutlich festzustellen, dass Familien, die kirchlich gebunden sind, äh, die tatsächlich auch am Leben der Kirche teilnehmen, die Wert legen auf religiöse Erziehung, einen deutlich besseren Familienzusammenhalt pflegen das heißt, dort wo Kirche tatsächlich auch mit ihren Werten, mit ihren Wertvorstellungen Familien stützt, äh, durch Elternseminare, ähm, durch Seminare in den Kindergärten und so weiter und so weiter, auch mit kirchlichen Schulen beispielsweise, dass dort tatsächlich Familie indirekt gestützt wird und gefördert wird. Und das sind riesige Beträge, auch finanzieller Art, die in den Bereich Ehe und Familie hineinfließen. Und das müsste eigentlich noch deutlicher herausgestellt werden. Das ist für viele so nicht bekannt.
0: Herr Professor Branzen, Sie sind ja neben Ihrer hauptberuflichen Tätigkeit als Ausbildungsleiter für Kapläne im Priesterseminar in Mainz auch ehrenamtlich tätig in der Familienseelsorge. Mit was werden Sie da konfrontiert?
1: Ich will es positiv sagen. Wir haben vor einiger Zeit eine Akademie für Ehe und Familie eingerichtet. In drei Standorten laufen Kurse. Dort geht es darum, Ehepaare zu befähigen, selbst wieder ihrerseits mit anderen Paaren zu arbeiten, Wochenenden zu gestalten, Ehe und Familien zu begleiten, äh, andere Paare zu beraten, äh, ihnen in konkreten Situationen zu helfen. Ähm, ich glaube, es müsste noch mehr strategisch an dieser Sache gearbeitet werden. Das hat verschiedene Haken. Ähm, beispielsweise, wenn über Familie gesprochen wird, gibt es auch im Raum der Kirche selbst nicht selten eine Gegenbewegung, dass gesagt wird: Ihr redet immer über Ehen und Familien. Wir haben aber 20 Prozent Alleinerziehende. Im Moment leben etwa 79,9 Prozent der Kinder in vollständigen Familien. Das sind nicht immer die Erstehen, aber eben doch zu einem ganz erheblichen Teil. Und Kinder sind in der Erfahrung von Vater und Mutter tatsächlich gut aufgehoben. Aber dann gibt es eben viele, die alleine mit der Erziehung fertig werden können. Und aufgrund dieser Konstellation stellen wir uns dann oft selbst ein Bein, dass wir auf der einen Seite Ehenfamilie fördern wollen, auf der anderen Seite aber diejenigen, die es aufgrund irgendwelcher Situationen schwer haben, nicht verletzen möchten. Und dann trauen wir uns am Ende gar nichts mehr zu sagen. Und da müssten wir, so denke ich, einfach mutiger sein, auf das Pferd, Ehe und Familie zu setzen und in jeder Weise das zu unterstützen. Also beispielsweise ganz konkret. Viele unserer Pfaggemeinden haben Kindergarten. Es ist völlig klar, dass Eltern junger Kinder eine sehr große Bereitschaft haben, in die Erziehung ihrer Kinder zu investieren. Wir haben hier eine pastorale Möglichkeit, auf Eltern einzuwirken, Eltern zu begleiten, Eltern zu ermutigen, wie das kaum eine andere Institution hat. Von daher ist die Frage, was kann ganz konkret in der Kinder, Kindergartenarbeit auch in Anbindung an die Gemeinden geschehen, um Familien konkret zu helfen. Das wäre beispielsweise ein wichtiges Arbeitsfeld für die Kirche.
0: Herr Professor Franzen, abschließend noch mal die Frage. Hat Ehe und Familien der heutigen Gesellschaft noch ihren Platz? Wenn Ihnen diese Frage gestellt wird, vielleicht von einem jungen Ehepaar, was würden Sie Ihnen antworten?
1: Ich würde Ihnen von meinem eigenen Leben erzählen. Ich würde Ihnen erzählen, wie das war, als wir unsere Kinder bekommen haben. Ich kann den Augenblick der Geburt unserer vier Kinder nicht vergessen. Das waren sicher äh, die glücklichsten Momente meines Lebens gewesen oder einige der glücklichsten Momente meines Lebens, in das Gesicht eines Kindes hineinzuschauen, das Gefühl zu haben, ich kenne dieses Gesicht eigentlich schon immer, ich taste die Gestalt dieses Kindes ab, ob es ihm auch gut geht und dann kann dieses Kind irgendwann mit nach Hause und es gibt eine neue Welt. Diese Erfahrung kann ich nur jedem jungen Menschen wünschen, kann ich jedem jungen Paar wünschen. Ich kann nur empfehlen, die Zweisamkeit zu erweitern auf Familie hin, einfach aus dem Grund, weil das den Menschen glücklich macht.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in der Sendung Ehe und Familie für uns. Über das relativ schwierige Thema hat die Ehe und Familie in der heutigen Gesellschaft noch ihren Platz, darüber mit uns zu sprechen.
1: Gerne.
0: Alles Gute und viele Grüße nach Mainz.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Auch Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit.
0: Dankeschön. Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Die Telefonnummer von unserem CD-Dienst ist 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann bitte vorab 0049 vorwählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.horeb.org. Wenn Sie sich über die Aktivitäten der Akademie für Ehe und Familie interessieren, liebe Zuhörer, hier noch die Internetseite. Alles zum Nachlesen in aller Ruhe www.akademie-ehe-familie.de www.akademie-ehe-familie.de in unserem Infofeld zur Sendung alles im Ruhe zum Nachlesen. Ich darf mich bei Ihnen bedanken und somit auch zugleich verabschieden, wünsche Ihnen von Herzen gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Andreas Martin.